2: Aquele abraço!
1: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Começando agora mais uma edição do seu Rebatida Podcast, o seu podcast oficial do beisebol dentro da plataforma Fumble na NET. Com muito orgulho, a gente carrega a medalha. Primeiro lugar na busca de beisebol no Spotify do Brasil. É um prazer imenso estar na sua companhia. Eu sou o Thiago Cordeiro e não estou sozinho. Esse time é completado por Tássio Falcão, Rangers Bra, e aí, Tassio? Seja bem-vindo ao Rebatida 29, querido. Tudo
0: bem? Fala, Tiagão, Fala, Guto. Rapaz, Rebatida 29, hein? São tantos já, nem parece que foi isso tudo, mas estamos aqui para mais uma semana para falar sobre como foi o final de semana da MLB e essa sequência maluca dessa temporada que já está
1: quase na metade. Meu Deus, não fala assim que meu coração até para. Também comigo ele, Guto Eddingan. Yankees Brasil, também é do Yancast, né, o Tássio é do Lonely Rangers Fala aí, Guto Porra, vocês podiam jogar contra o Boston todo final de semana, é só alegria, que time varziano, seja bem-vindo
3: Fala, Tássio, Thiago, galera que tá escutando a gente, pô uh, Contra o Red Sox até J-Rap vira Sayang pelo amor de Deus, o cara... E ainda dá declaração polêmica após partida. Mas isso é outra história, vamos que vamos. A semana tá... terminou ontem, mas já está só começando.
1: Legal. Vocês dois aqui representam parte da família Fumble na NET. Família do Rebatida Podcast é completa ainda por Tiago Mares. Estamos desejando aí ampla saúde para a família. Ampla recuperação para a mãe dele. Também aqui o Felipe Martins, que é do Soxcast. Também o Vitor Silva, que é do All News, né? do Baltimore Orioles. E eu sou o Cast Dodgers, o Dodgers Cast lá no Twitter. Pode procurar você que torce para o grande azul de Los Angeles. Esse é o tweet: CastDodgers. Nosso Rebatida Podcast, que tem a edição dele, Lucas Zanganelli, grande cara. Lucas e os seus mil botões, fechando o melhor podcast de beisebol feito em português com muito carinho. Valeu, Lucas, por mais esse episódio. Também com a gente a coordenação do Danilo. O Danilo, que é fã do Pittsburgh Pirates, estava comemorando vitória para eles cada... Cada vitória é um Natal, né, Tácio Quem torce pro Pirates tem que aproveitar cada minuto, né?
0: Pô, torcendo do Pirates é Você tem que ter alguma disposição, algum. Ou você não deve amar a sua vida, mas você faz um <risos> negócio difícil, né? Parabéns.
1: Tá aí, Danilão, obrigado pela oportunidade, ele que é o grande manager, né, do Fumble na NET, lembrando que além do Rebatida Podcast e dos podcasts de time que eu já citei na abertura, a gente também tem o Show Antes do Show, pra quem gosta de NBA, que tá nos playoffs, tem o Noaro, também tem vários times com podcasts lá também, e nós temos na NFL o Fumble na NET, Danilo e companhia, temos ainda muitos times, lembrando que você encontra ainda também o Icecast para falar da em Nail. São 49 podcasts chegando com tudo porque eu tô estreando meu segundo podcast essa semana, rapaziada. Posso fazer o jabá aqui?
3: Fica à vontade.
1: É, em primeira mão eu anuncio para vocês que é, estamos estreando essa semana o 49º podcast Famona Net eu e o Fernando Groni, com o Contando Jardas. O Contando Jardas é o primeiro podcast do Famonanet NET para falar de fantasy de NFL, falar de futebol americano, então fica o convite. A gente já vai soltar também nessa segunda, terça-feira, o nosso podcast fantasy. Lembrando que estamos gravando esse Rebatida Podcast no dia 17 de agosto de 2020, Hora do almoço, então tudo que acontecer depois dessa data não nos cobre, afinal a gente é tudo menos a mãe de Ná. Vai lá e confere, tem todo o conteúdo isso pessoal, vamos lá Como disse o Tassio na abertura Já estamos chegando quase que na metade Oficialmente a gente já passou Dos 33% Do 1 um terço da temporada Na grande maioria dos times Se você não torce para o St. Louis Cardinals e alguns times da Central Você provavelmente já chegou em 20 jogos Miami Marlins também está um pouquinho atrás ainda dessa corrida Mas é isso, né? A temporada está passando muito rápido Guto, a gente está acostumado com 162 jogos e tal essa temporada tá voando, cara, eu tô estreando demais, tá acontecendo isso com você também?
3: Cara, eu acho que, no geral, a temporada já foi, já foi um texto, como você citou, e cada dia que passa, ela vai passando de forma mais rápida, ainda mais que tem, tem dia que tem dois jogos do, do, do mesmo adversário, né, double-headers de sete entradas, então a gente fica até com um que era o quero mais em certos aspectos, mas é aproveitar, né? É o que tem para esse ano, infelizmente Mas é aproveitar cada jogo Porque quando vem já
1: é outubro e já foi Já foi, passou rápido Tácio Falcão, seu Rangers de altos e baixos Aquela gangorra absurda ali na American League West Também tá achando que tá passando muito rápido Já tá começando a se sentir saudades daquilo que tá chegando?
0: Nesse momento eu acho que eu diria só de altos, né? Graças a Deus né? Mas é, a temporada tá passando muito rápido Tá passando muito rápido, muita velocidade E parece que Cara, é, não dá nem para acreditar né, Que a gente tá tendo uma temporada um tão maluco desse, mas A gente tá seguindo, né? Vamos ver o que vai dar
1: Vamos ver o que vai dar, lembrando que A análise hoje vai ser sobre Esse primeiro momento da temporada né? Se a gente fosse fazer um recorte já poderíamos fazer um recorte dessa temporada, a temporada que tem marcado por alguns times perdendo muitos jogos, né como foi o caso do Miami Marlins nos primeiros 15 dias, como foi o caso do St. Louis Cardinals nos últimos 15 dias e como parece que vai ser o caso do Cincinnati Reds, no mínimo, a partir dos próximos dias, caso mais confirmações de Covid-19 aconteçam tanto no elenco como também no staff. né? O Rob Manfred também entrou numa polêmica, a gente vai falar sobre isso no segundo bloco do nosso Rebatida Podcast. Nesse primeiro bloco, nós vamos analisar os times que continuam quentes os times que estão esquentando, os times que estão esfriando e aqueles times que não vão dar mais nada. E também nós vamos falar sobre uma estatística muito interessante sobre essa temporada. Vamos falar primeiro é, sobre os times que estão quentes. Pé no acelerador, do início ao fim, times que estão liderando a sua divisão ou há muito tempo, no caso 15 dias, ou nos últimos 7 dias. Eu poderia começar essa... É, Discussão provocando vocês que nós temos, na verdade, quatro grandes times que estão quentes desde o início, né? Seriam o Yanks o Twins, o Athletics e o Cubs. São times aí que estão desde o início. É, e temos times que estão esquentando. Se você fosse dizer, ou, na, na visão do Tássio, ele tá falando, pô, é só de altos ultimamente, porque o time saiu de um 3-7 para um 7-3. Você tem um Dodgers que já venceu agora os últimos cinco jogos, né? Todo mundo tava falando, ah, o Colorado, Padres, Colorado, Padres. Você já olha, o Dodgers já abriu cinco jogos do Padres. Cinco.
0: Né? Então. né, Thiago? Obrigado,
1: de nada. É, lógico, Texas fazendo crime, Arizona fazendo crime. Mas voltando para os times que estão quentes desde o início. Yanks, Minnesota, Athletics e Cubs. Só são esses quatro mesmo? Tá, se você que chamou uma vez aí já avalia como é que você tá analisando esses times que desde o começo já largaram na frente. Olha,
0: no caso do, do Nova York Yankees, não, é, não era esperado outra coisa, né? A não ser esse domínio na Divisão Oeste, na Divisão Leste. Mas é, é aquela coisa, né? Tá tão parecido com a temporada do ano passado que até o. Fora os clubes, né? Mas tá tão parecido com a temporada do ano passado Até porque é, o, o Tampa Bay já se recuperou E já tá ali na cola do Ian Como todo ano é, né? Nesses últimos anos estão sendo assim Então, é, essa, essa supremacia do, do Atlântico Nesse momento é, também era esperado, até porque os astros estão mal e, são, e é o melhor time da divisão nesse momento, né? mas é, em questão do Cubs, como eu já tinha dito nos rebatidos da semana passada, ele está se aproveitando facilmente da fragilidade da divisão, que a divisão é, é uma das mais fracas, para mim, na minha concepção, a divisão é uma das mais fracas em todos os esquisitos, porque as equipes não conseguem se manter consistente, né? o Cincinnati Reds, é, o o, o Santos Luiz Cárdenas, coitado Voltou a jogar agora Então é, nesse, nesse parâmetro, nesse momento Eu vejo como de todas as divisões a, O caminho mais fácil e a vida mais fácil É a do Chicago Cubs
1: você, Guto, como é que você faz essa avaliação aí desses quatro times? Tem algum outro time que você avalia? Aqui a gente tá falando sobre os times que começaram e se mantêm em Rota Cruzeiro. Times que estão com o pé embaixo é Lewis Hamilton, assim, acelerando. Só são esses quatro mesmo?
3: Cara, eu acho que no geral são esses quatro, eu diria três, eu não coloco Twins nessa continuação porque o Twins vem de altos e baixos, é, eles estão com problemas nos arremessadores, é. um velho conhecido seu é o principal arremessador do momento que é o Kent Maeda, tá jogando muito lá em Minnesota, ele tá realmente uh, dando a volta por cima na carreira, ele que vinha de altos e baixos no Dodgers em certos momentos, até foi pro bullpen, agora lá ele tá, tá, tá se mantendo. Mas o ataque do Twins é muito potente, é muito forte. Eles estão sem o Josh Donaldson, é uma perca considerável se você colocar no lineup, mas ainda assim é um lineup muito, muito forte um dos cinco melhores ataques da liga. Mas tem problemas, porém a divisão, uh, eles conseguem manter a divisão tranquilamente. O White Sox, inclusive, quebrou recorde essa semana de sequência de home runs, mas a questão do Twins é, é manter ali na frente do, do nosso querido. Do nosso querido Cleveland Indians Que tem uma rotação absurda, um lineup patético eu tô
1: gostando desse Indians, hein eu, eu, eu falei deles no começo do ano Foram chacota, né É décimo segundo no Power Rank Falei, caralho, mas eles são melhor que o Twins Aí beleza, fui massacrado por todos Todo mundo me chamou de ignorante Bunda mole Só porque eu falei mal do Twins Tá vendo, o Indians tá lá, tá um joguinho atrás só
3: É, mas o White Sox também tá na cola O White Sox é um time Em, te em tese pior que o Indians. Só Muito que eu pior, acho que o problema pior. do Indians é, é, é o problema do Indians é único e exclusivamente o ataque. O ataque precisa engrenar, se o ataque não engrenar, não adianta nada o Shane Bieber jogar nove entradas. Aí o Shane Bieber joga, teve um jogo aí que o Shane Bieber jogou acho que 7 ou 8 entradas. O
1: Shane Bieber o Tassi vai começar a chorar não. aqui, que tomou virada Ele tá jogando... porque eu apelei. Depois a gente vai falar disso, tá, sendo é no último bloco, tá segura. Se contém. <risos> E, e do e lado o... O oeste, e o Atlético também tá nessa pegada acelerando total, né, Guto? Cara, o
3: Athletics é um time que sempre é encardido, né? Não adianta, eles sempre chegam e batem frente. É um time muito, muito forte, muito competente. Eles sabem fazer o feijão com arroz muito bem. Sempre produzem jogadores de altíssimo nível dos dois lados da bola. A questão do, do Matt Chapman, a questão do Laureano, que tá suspenso no momento, mas eles conseguiram até diminuir, né? Agora só vai ser quatro jogos de suspensão. Enfim, o Athletics é, é, é sempre time chato. E sempre sabe bons jogadores, né? Esse ano eles estão com o Shea Murphy, que tá numa sequência boa, o Catch e o Ressus Lusardo, que também é um bom um bom prospecto aí, tem um futuro bem bem interessante na liga.
1: Maravilha, perfeito, perfeito. É, queria que você falasse a respeito do Cubs. O Cubs veio para ser o cd 1 da National League ou você acha que invariavelmente o Dodgers vai acabar passando esse Cubs? Eu tô, Você sabe que assim, eu já estou em modo playoff, né? Eu quero que os meus starters do Dodgers joguem só cinco innings, deixe o bullpen trabalhar, segura os meninos. É melhor que o Walker Buehler não vá bem agora no começo do ano, deixa ele esquentar a hora que precisa, porque eu já cansei de ver o Dodgers nadar de braçada na regular season e chegar em outubro já de férias. é Aí não pode, é o contrário. Esse Cubs ameaça o Dodgers ou não?
3: É, esse Cubs ameaça, mas ameaça por causa do ataque. A rotação vem bem, a rotação vem bem. O John Lester vem fazendo bons jogos, o próprio Hendricks que inclusive vai arremessar hoje contra o Cardinals, numa doubleheader. Enfim, o, o, o time está consideravelmente indo bem, tanto no montinho... Quanto no, line, quanto no ataque, uh, e o bullpen tem, tem, tem segurado, né o único problema do bullpen né? o, é o, o, o cidadão lá ex-Boston ex Red Sox, que até esqueci o nome no fechador, mas enfim, uh, e, eu, no geral o Cubs é um time competente, mas eu ainda acho que o Cubs está um pé atrás do Los Angeles Dodgers em questão de plantel, em questão de elenco, é, é muito diferente, eu olho o line de um a nove do Cubs e olho o line-up de um a nove do, do, do Dodgers, eu fico com medo dos nove jogadores que tem no lineup do Dodgers fico com medo de cinco, seis do line-up do, do nosso do, do Cubs, do, do, é, do Cubs. É,
1: e olha é. que o Cubs ainda não tá com os seus Chris Bryant, Baez, os caras não tão quentes, né, o time, eu, eu, eu me surpreendeu o Cubs, eu não esperava, eu tinha até feito uma provocação, né, com a torcida do Chicago, o pessoal lá do Cubão da Massa veio me zoar porque eu tinha falado que o White Sox ia terminar com mais vitórias que o Cubs. <risos> e aí o Cubs apelou, né? que já Desde o início voando, é por isso que eu tô perguntando. Vamos falar agora sobre os times que estão quentes. Nesse momento, eu acho que o time mais quente do beisebol é o Tampa Bay Race. Eles estão 8-2 nos últimos 10 jogos. É, alguém quer fazer essa avaliação do Race? Você, Guto, de novo, você que é o especialista em divisão leste, com a lesão do Stanton, com a lesão do Lemeiro, você acha que o, o Race tem time pra Pra brigar mesmo, efetivamente, com o Yankees agora? O Rays
3: tem um grande problema pela frente pra brigar com o Yankees. O... Eles têm que ter a sorte de quem não entrar no line-up e parar de, de, de produzir. Porque se colocar eu no lineup do Yankees, começa a produzir. É tipo achar alguém na rua, colocar na ataque e falar, joga aí. Ele produz. É bizarro isso, foi assim ano passado e tá sendo assim esse ano de novo. Claro que a gente tem jogadores que que voltaram a produzir. O Gary Sanchez começou a produzir, teve três ou quatro jogos seguidos batendo home run, rebateu ontem de novo. O Gleyber Torres está com quase 50% de aproveitamento nos últimos jogos. Então o ataque do Yankees é muito forte, até quando não tá com os principais jogadores. Tá sem os três principais no momento, né? LeMahieu, Stanton e Judge. Então, o, o Rays, ele tem um bullpen fantástico. O Blake Snell voltou a arremessar bem. Ele arremessou bem uh, contra os Yankees, Foi ok. No jogo seguinte ele foi muito bem. E o bullpen é sempre um bullpen encardido. É, eles precisam muito que o Glesnall recupere a regularidade. Porque é uma peça importante na rotação. Charlie Morton está lesionado. Mas é um, cara, é, é um cara muito interessante. Que também precisa ficar saudável para o ter chance. Mas o ataque é aquele trabalho de você sempre se preocupa com quem vem depois é a mesma coisa do, do Oakland Athletics então eu acho que é, brigar o, o Rays vai brigar, ganhou dois jogos ontem numa double -header. então acho que é um time sim, extremamente competente e hoje eu coloco na frente de outros times batendo de, batendo de frente na liga americana, uh, como por exemplo o, nós, o, o Houston Astros o Rays está mais competente que eles é, os próprios, o próprio Minnesota Twins hoje eu vejo o Rays um time mais acertado que o Twins uh, então é, é questão de, de, de ficar de olho, porque o, o Rays pode ser realmente uma pedra do sapato nos playoffs de muitos times
1: muito legal, legal essa avaliação tá, show fora o Rays que vem com esse 8-2 nos últimos 10 jogos Uh, o seu Rangers tá aí, tá quente. Como é que tá o Rangers? O Rangers vai fazer frente nessa divisão da American League Oeste, é, ou você ainda acha que Houston Astros e o Athletics também vêm? Os quatro vêm de. Os, os dois vêm de quatro vitórias seguidas, tanto o ex quanto o Houston Astros. Como é que tá o Rangers nessa disputa?
0: Olha, Thiago, deixa eu te falar. Sobre o, o, o Race, como o, o Guto estava falando. É, é um time que vem crescendo, tá, tá crescendo nesse último, nessa última semana, mas a gente também tem que parar pra olhar, né? Vamos ver quando foram os últimos jogos dos time, né? Foi contra a Red Sox e Tampa Bay. Então, o time que tá crescendo? Tá. Mas os adversários que pegou, né? É fácil crescer assim também. É, e sobre os Rangers, é, alguma coisa, uma coisa me preocupa nesse momento, que não tava me preocupando, que eu não tava nem percebendo, né? Porque são seis folgas que cada time tem durante a temporada inteira, né? Então, os Rangers já, já, já usaram seis day-offs. Já tiveram, já tiveram três day-offs, desculpa. Tiveram três day-offs. E agora, quando vai começar essa sequência de jogos com o... Teve essa sequência de jogos no final de semana contra o Colorado. Começou na sexta-feira. E agora vai pegar San Diego, Seattle, Atlantis, Dodgers. E só depois da série com os Dodgers que vai folgar. São daqui pra frente, são mais quatro séries e nenhuma folga até lá porque já usamos três e como o Guto tava falando que os padres tiveram é, é, vários jogos e só uma folga até agora, né? então as folgas dos padres vai ser mais pro final da temporada, então não sei o que é melhor ou se é o que é menos pior você ter folga, muitas folgas no início ou ter mais folga no final, então você ter, ter quase nenhuma folga no final ferra você porque você, você não vai ter tempo de descanso disse, e o, o rendimento você tem que cair é muito maior
1: é, se não tem plantel né porque por exemplo, o Dodgers ele não tem day off há mais ou menos 10 dias e não terá até o dia 24 de agosto então essa semana também a gente tem série contra o Mariners tal, e tal e já volta pra jogar o final de semana faz dois jogos agora em LA hoje é segunda e terça depois quarta e quinta joga em Seattle depois é, segue jogando e só vai parar na outra segunda-feira Pro o Dodgers, tá fácil, estão jogando com seis titulares, é um plantel gordo, tem menino da Farm System subindo lá. Agora, é, para outros times que já tem dificuldade de achar cinco, ou que precisam agora, por exemplo, o Cardinals, o Cardinals não só não tem os jogadores deles, como eles vão ter que fazer double header, ou seja, eles precisam mais do que os cinco, seis starters. A situação do Rangers nem é tão ruim assim, porque é, fica muito difícil você acabar construindo alguma coisa com pouco tempo. O que você falou faz sentido, né? O Rangers já folgou muito, não vai ter folga, mas tem outros times que estão na pior situação.
3: Cara, é, só dando um, um, um negócio falando de day-off, é, o, o Yankees foi muito privilegiado nesse sentido, porque a gente vai usar os day-offs nas horas em que as séries são mais apertadas. A última sequência da temporada do Yankees é Baltimore, Toronto, Boston, Toronto e Miami. Nessas séries, o Yankees não vai ter day off, então ele vai jogar setembro inteiro sem parar. Vai ser do dia 1 até o dia 27 sem parar. A gente vai usar todos os day offs agora em agosto. Então, é, isso varia muito de time para time.
1: Tem dúvida nenhuma. Bom, a gente falou de times que estão quentes, eu lembrei aqui do, do Rays e lembrei... Uh... Você, falamos também do Texas, né? O Dodgers parece que agora engrenou, vai pegar o Mariners. Se fizer 3x1 na série com o Mariners, já deve abrir aí mais jogos ainda na divisão leste. Já, já parece muito com o ano passado. Quando se falou, é, Tassio, que se parece muito com o que aconteceu o ano passado, realmente faz sentido, né? A gente olha as divisões, elas são muito semelhantes. Apesar que o Houston Astros está atrás do Athletics por quatro jogos e meio, são muitos jogos, né, para quem, enfim, tá ainda no início dessa temporada, um terço dessa temporada, é, mas eu não, não, não avalio que tem outros times que estão crescendo tanto. O que nós temos agora são alguns times que estão perdendo muitos jogos. A gente pode avaliar aqui, por exemplo, o San Diego Padres, que tinha sido aí o grande bicho papão da primeira quinzena da temporada e já começa a queimar muita gasolina e jogar fora. Que outros times vocês acham que, tá, que estão vivendo uma fase ruim e que isso surpreende negativamente, né? Não vou dizer pra você, por exemplo, que o Marlins agora, o Marlins voltou a perder mais do que ganhar. Mas a gente já esperava isso do Marlins. Tem algum time que está surpreendendo negativamente, fora o Padres, pra vocês?
0: Eu acho que o que me surpreendeu nesse momento, nesse final de semana, foi ver o, o Cubs perder três jogos pro Walk, né? Então, achei isso meio surpreso, né? A série foi uma série de quatro jogos perdeu três para o Milwaukee. Então, acho que isso me surpreendeu negativamente em relação aos Cubs.
1: É, que foi um time que a gente estava falando que, até por ter essa gordura para queimar, mas deu um mole numa, numa briga de divisão. Para você, é, Guto, tem algum outro time que te surpreende tá está perdendo mais do que ganhando? Por exemplo, o Toronto Blue Jays tá 4-6 nos últimos 10, duas losing streak, o Boston Red Sox não surpreende ninguém, 27 derrotas seguidas, pior ERA da história da franquia, o Boston basicamente já tá fora, né? não tem mais chance de recuperar uma vaga nos playoffs, nem indo 8, é, esse time do Boston Red Sox que conseguiu a façanha de estar com a pior é, é, campanha da American League, e só não é a pior da MLB, porque é o time do Danilo, o Pirates tá 4x14, né?
3: Cara, é, Red Sox é uma verdadeira várzea. É isso que, que, que eu tenho pra dizer pra vocês. tem jogadores produzindo, o ataque do Red Sox não é ruim. Mas se você não tem ninguém de confiança no montinho, você não consegue produzir contra o j rap E aí é um problema. Se você não consegue produzir com um cara que de corrida a torto e a rodo, e ainda paga de bonzão no final da partida. É, eu, eu acho que o Toronto Blue Jays, ele tá com alguns problemas de lesão, né, o Bichette foi pro, pra lista de contundidos e ele tava numa streak... O Bichette tava muito...
1: arrebentando, né, Home run Dava, seis ele... jogos seguidos, uma coisa assim...
3: Eu tava arrebentando, eu tenho ele num, num dos, um dos meus fantasies, ele tava jogando muito e foi pra lista de contundidos, você perde um dos seus principais rebatedores, é um problema... O Angels então, tá perdendo é... muito
1: também, né, cara, o Angels tá 3-7 no last 10, pô... 3-7, um time que tem a line-up que eles têm com Random, Trout, o La Estela, o o Japa Bust lá, tem aquele Goodwin que rebate bem, tem o Joe Adell que, que, que mete home run contra. Pô, mas não era pra não era para estar tá nessa situação. O Joe Madden tá perdendo a mão lá, hein, meu?
3: É um mesmo problema do Red Sox, não tem, não tem gente no montinho competente. Tem, dois, tem um, dois caras que vão lá e fazem um bom trabalho, e quando eles não fazem um bom trabalho, aí complica geral, né? Que é o caso, por exemplo, do Elvald no sábado, que, que pareciam, um. Tava, o Elvald estava jogando muito bem nas primeiras semanas da temporada, aí descarregou tudo de ruim contra o, o Yankees, cedeu corrida a torta e a roda, home run para quem não devia. Então acho que a questão do Montinho, para Angels e para Red Sox, tem sido crucial nesse momento da temporada, é, porque eles não têm, por exemplo, um ataque do, como o do Twins. O ataque do Twins consegue segurar um dia em que o Montinho estiver mal. É a mesma coisa do Yankees, do Dodgers. O Montinho não tá legal? Beleza, hoje acho que o ataque consegue segurar. O do Dodgers mas nem dá pra time... falar,
1: né? Que o Dodgers tá com o EA de 2,30, pô. O Dodgers não toma corrida. Não, tá bizarro. Sim, sim, tá sim.
3: Bizarro. É, 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 mas eu quero dizer que no seguinte, no seguinte aspecto, vamos supor que o, que o cara vai lá e ceda quatro, 4, 3 corridas num jogo atípico quatro, cinco corridas. O ataque, do, o ataque produz para ganhar os jogos, entendeu? Então é, 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 é tranquilo para esses times. Mas eu acho que, no, no geral, para mim, a, a, surpresa, a surpresa mais negativa é o Red Sox. Porque eu não esperava que eles fossem ser tão ruins. Eu esperava que eles fossem ser, serem ruins. Eles fossem ok, brigassem ali por uma vaga. Mas tão ruins eu não esperava. Mas aí você tem a, a saída do Crisé, pro Lesão, vou fazer a Tommy John. Porcelo no Mets. Uh, troca do David Price. E aí você tem o, o dois dos seus principais arremessadores com, com lesão, né? O Eduardo Rodrigues e o Chris Seil, você perde toda a rotação e tem que colocar a gente de emergência, arremessando, enfim. É, o Red Sox é realmente... Chega de falar é realmente... do time tipo
1: Felipe Martins, que daí ele chega chorando na quinta-feira ou na sexta, na edição de final de semana do Rebatida Podcast. Lembrando que a gente, durante a temporada, tem duas equipes do Rebatida. Uma liderada pelo Thiago Mares, Felipe Martins e Vitor Silva. E outra liberada aqui pelos meninos, Tássio... Guto e eu, a gente tá aqui apresentando o episódio 29 do Rebatida Podcast. Antes de encerrar esse primeiro bloco, considerações finais do Tassi, eu não sei se ele falou sobre time quente, frio, Tassinho, solta o gogó, o microfone é seu, termina de costurar isso aqui, que aí eu vou passar uma estatística bizarra pra gente encerrar esse primeiro bloco do nosso Rebatida.
0: Olha, sobre esse negócio de, de quente e frio e tal, eu, a gente vai deixar isso porque eu vou Deixar isso pro próximo bloco, quando a gente for falar de power Hunt, né? Porque eu até tô montando aqui uma boa, listinha garoto. pra falar sobre isso. Ai. Mas então, né, é, sobre o, o Angels, como o Guto tava falando, né, o Joe Meron só quer saber de brigar com o padre. Todo jogo, eu não aguento mais ter sério com o Zé. Mas ele, ele sempre foi
1: faz... chato, cara. Ele é o Murici, ele é o Murici dos caras, sabe assim? O Murici, que tudo é chato com o Murici. O Joe, Joe Meron é a mesma coisa.
0: O cara é muito chato, mano esse time do Gênesis, pelo amor de Deus, eu acho que tá competindo para quem. Eu acho que. Eu acredito que se tiver uma série é, 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 entre Seattle e Angel, eu acho que possivelmente Seattle vai ganhar, porque esse time seria é muito ruim, meu Deus do
1: céu. Faz sentido. Bom, vamos para uma estatística absurda de ruim que eu acompanhei aqui e queria é, mandar para vocês. Esse artigo foi publicado na segunda-feira passada, tá, pessoal? Foi na segunda-feira, dia 10. Foi um artigo do The Ringer, o The Ringer que é o portal do Bill Simmons, na minha opinião. É a minha referência de esportes americanos, né? O, o, o Bill Simmons no empreendedorismo, os podcasts que ele faz, o que ele criou, o 30 for 30 da ESPN, os prêmios que ele teve. E o The Ringer é uma ótima indicação aí para quem quer consumir um conteúdo de esporte diferente. Às vezes eles falam de séries, cultura geek, pop e tal. Eles vieram com uma é, estatística que eu achei, é, vamos dizer assim, horripilante. Essa temporada curta, essa short COVID-19 season, ela está apresentando o pior average de rebatedores no geral. Todos os at-bats que tiveram até agora, no ano, até a segunda-feira passada. E nós temos a pior média de rebatida, que é 240 como liga, desde 1968. E apenas duas temporadas... Da história do beisebol de 1888 para cá tiveram um average pior do que esse de 2020. Depois de um ano onde a gente teve as juicet balls, aquelas bolinhas encantadas com recordes de home run, com os times, todos os times, todos os times quebraram seus recordes de home run, basicamente. O que que tá acontecendo com esse ano, Guto? Você tava falando fora do ar da sua teoria te assustou esse número? Você já tinha percebido isso? Fala um pouquinho do, de como você encarou essa estatística aí. É, o melhor
3: time no bastão no momento de toda a Major League Baseball é o Youngs, com apenas 26% de aproveitamento, quase 27%. É, eu acho que a questão do tre dos treinos terem sido encurtados é um grande problema. A gente teve o spring training, aí você para tudo por causa de uma pandemia, uma loucura. Gente, calma, é, é Covid, e aí corta pela metade todo o todo teu, todo teu, todo teu trabalho, e aí volta duas semanas, vão para o jogo. E aí você não tem condição, né? Tem arremessador arremessando mal, que geralmente vai muito bem. Tem gente que é muito boa no bastão, que é competente, não tá conseguindo uma sequência boa, então, cara, é complicado você ter cortado pela metade essa questão do, dos treinos e tudo mais, e aí é, isso faz com que os jogadores percam muito do, do tempo, e aí demora mais pra engrenar, né? Caso de vários jogadores aí, é, poderia estar... Em inúmeros casos aqui, mas, enfim, eu acho que a questão é que eles vão começar a esquentar na metade para o final da temporada e aí a gente já vai para os playoffs. Então é, é muito complicado essa questão dos da, da porcentagem de rebatida, mas eu acho que tem tudo a ver com a pré-temporada. A pré-temporada foi encurtada e os jogadores perderam bastante tempo aí até começarem a esquentar.
1: Você, Tassio, tá, te assustou esse índice, cara? Eu confesso que eu fiquei... Estarrecido, acho que é a palavra. Falei, caraca, velho! A terceira pior de 140 anos de beisebol, meu.
0: É, é, é difícil ver uma situação dessa e, tipo... Cara, é porque a gente já tá vivendo uma situação, né? Um, um mundo bem pós-apocalíptico, né? E ainda enfrentar, e ainda a gente saber desses números, é realmente pra uma temporada esquisita, e uma temporada apocalíptica, né? Como tá sendo essa de 2020. Então, é a ah, desesperar tudo, como a gente já falou antes da temporada e agora tá falando durante a temporada que é de se esperar tudo, né? Principalmente esses números aí.
1: Bom, é isso. Com essa estatística a gente vai encerrando esse primeiro bloco do seu Rebatida Podcast. Lucas, sobe o som, solta a vinheta! Começando o segundo bloco do seu Rebatida Podcast de número 29, o Rebatida que é o podcast oficial do Baseball dentro da plataforma Fumble na net, eu sou o Thiago Cordeiro, junto comigo o Tassio Falcão e Guto Edingan. o Tassio é o Rangers Bra, né, o arroba Rangers Bra do Rangers Brasil, o nosso Guto é o Yankees Brasil e eu sou o Dodgers Cast ou arroba Cast Dodgers lá no TT lá no Twitter. Bom, senhores, vamos fazer o nosso Power Ranking. Como vocês puderam ver, também é um dos temas do nosso episódio, fazer o Power Ranking de um terço da temporada. É, eu vou começar aqui falando o time que eu acho que está em primeiro lugar no Power Ranking. Vocês podem até considerar que seja clubismo, mas na minha opinião, o Los Angeles Dodgers, apesar de não ser esse time que eu citei entre os que estão quentes desde o início, é o time que deverá estar, figurar em primeiro lugar no Power Ranking, primeiro porque foi o segundo lugar no nosso último Power Ranking antes da temporada, ou seja, a gente já esperava uma grande temporada e o que me legitima falar sobre isso é o Dodgers hoje tem o menor ERA da liga com 2,49, só Dodgers e Cleveland Indians tem ERA abaixo de 3, tá? Porque o Indians tem 2,68 e o Twins tem 3,44. O Dodgers lidera a Liga com 125 RBIs, ou seja, 125 corridas impulsionadas, e lidera a Liga também em número de home runs. O Dodgers já bateu 43 home runs na temporada, tá? O segundo time que mais bateu foi o Angels, que a gente acabou de tripudiar aqui com 38, ou seja, 5 home runs a menos. O Yankees, que é o, vamos dizer assim, o favorito, né? Porque já bateu o recorde no ano passado. Tem 36, ou seja, o Dodger está rebatendo muito com força e cedendo poucas corridas. Primeiro lugar do Power Ranking de vocês, meninos, é também o Dodgers? Vamos cravar o meu time em primeiro lugar ou não?
3: Por mim, tranquilo tranquilo colocar o Dodgers em primeiro, é... até porque meu time tá meio quebrado, então eu acho que o Dodgers ele consegue manter a, a regularidade, o, o, o montinho tá muito forte, além do Bueller e do Kershaw, você tem o Justin May jogando bem eu sempre confundo o nome dele, é Dustin May ou Justin May, eu acho que é Dustin May é, mandando bolinha a 99 milhas por hora no canto da zona como se não fosse nada, se fosse a coisa mais simples do mundo, então é, vocês acharam um talento e tanto nesse moleque então eu acho que o ataque é consistente mesmo, fazendo aquela mescla de titular e reserva mesclando muito do line-up eu acho que eu fico com com o Los Angeles Dodgers tranquilamente.
1: Você, Tassio tá, você qual é o seu primeiro no seu Power Ranking e já fazendo esse Serpentine, já joga quem é o segundo do seu Power Ranking para a gente ir assim montando esse Top 5 pelo menos e depois os nossos destaques. Qual que é, Tassio, tá o seu segundo lugar, nesse se é o primeiro é o Dodgers e depois qual é o seu segundo?
0: Olha, é, eu fiz aqui meu Power Rankingzinho, né? Esse meu Power Ranking é um Power Ranking da semana, na minha concepção, os melhores times da semana, entendeu? Então, é, o meu co primeiro colocado também é o Dodgers, né, em primeiro lugar. E em segundo eu coloquei o Oakland Atlantis né, em segundo lugar. E eu fiz, um, e eu fui um pouco mais longe. Eu fiz até um underranking. Fiz até um ranking de times que estão para baixo nesse momento. E eu vou falar só dois, assim, depois eu continuo. Não, não, mas não, vou começar não só o
1: primeiro, vamos lá, espera aí, só um pouquinho. Vamos primeiro fazer o nosso top 5. Então você soltou, você concorda que é o Dodgers o primeiro? tô até anotando aqui para o Danilo colocar no, na descrição do episódio. O seu segundo seria o Atlético Qual que é o seu segundo, Guto, depois do Dodgers?
3: New York Yankees,
1: ó. New York Yankees. Eu também acho que se a gente for fazer um Power Ranking, é, não só da semana, mas da liga... O Yankees realmente merece figurar entre esse, essa franquia. É, o terceiro para você, Guto, quem seria o seu terceiro para a gente fazer essa média?
3: Oakland Athletics. Oakland
1: Athletics, já citado pelo Tássio, o meu terceiro seria o Chicago Cubs. É, eu teria colocado o Chicago Cubs, mas como o Oakland Athletics seria o meu quarto. É, eu vou subir o, o meu Oakland para ficar em terceiro e tô ansioso para ouvir. Quem é o terceiro para você aí na sua lista, Tassio? Tá,
0: Olha, na minha lista em terceiro eu coloquei o Tampa Bay Rays. E falei. eu acho que esse, esse final de semana aí do, do Cubs me machucou e eu não colocaria nesse Power Rank de jeito nenhum no Top 5, hein, Thiago?
3: Tá aí, eu... polêmica. Eu, eu concordo com o Tassi na relação do Cups. Para mim, o quarto colocado é o Tampa Bay Rays.
1: Vocês acham que eu me iludi porque na standing tava lá na frente, já tava vendo Fantasma, então eu tava valorizando o inimigo. Fico feliz, fico mais tranquilo. Tampa Bay da Rays, então, ficaria na quarta colocação pros os dois. É, eu tinha aqui é, colocado a equipe do Oakland Athletics, tinha deixado o Cups, agora eu não sei o que fazer. Eu já já joga o quinto lugar do Power Ranking. Porque eu, eu vou concordar com vocês então Então por enquanto nós estamos ficando com Dodgers em primeiro Yankees em segundo Athletics em terceiro Por questão de média de votação Segundo do Tasso, terceiro nosso O Tampa Bay Devil Race Ou o Tampa Bay Race, né? Eu não consigo chamar os caras de só de Race Vai pro quarto lugar E aí eu tinha colocado o, o meu Race em quinto né E o Twins em sexto é, bom, enfim, é, essa é a situação Pra você, Tassio, quem completa o seu top 5 aí?
0: É, o meu, como eu coloquei o, o Racing em terceiro no meu né E o Baltimore eu coloquei em quarto ah. mim, esse, esse, Essa semana do Baltimore foi muito boa O time tá realmente 7-3 E tá em melhor sequência dos últimos 10 jogos Que o próprio Yankees, né? O Tampa Bay e o Baltimore estão em é melhor top é, nos últimos 10 jogos Melhor do que o, o Yankees, né? Então eu coloquei o Baltimore em quarto lugar. Cara, eu não em ia imaginar lugar. colocar eu, eu o
1: Baltimore, não... jamais, 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 jamais. Eu não colocaria nunca, eu acho até que o Colorado Rocks teria que aparecer na frente de um Baltimore, por ah, exemplo, por melhor que tenha falei. sido.
0: Como eu já falei, o, esse meu Power Rank é um Power Rank da, da semana. Então, na, nessa semana, o Baltimore Orleans, pra mim, tá em quarto lugar Logo atrás do Race, que vem em terceiro E em quinto, pra encerrar meu, meu, meu Power Ranking, eu, eu dividi o quinto lugar Em três equipes Porque eu não queria deixar essas três de fora, né Coloquei Yankees,
1: Indians e Rangers Tá te provocando, hein Guto, Yankees em quinto, empatado com Rangers <risos> É que ele olha a streak de últimos 10 jogos
3: E olha, não olha a streak de vitórias a é, gente tem 5 vitórias nos últimos 5 jogos
1: não, mas, ó, falando, falando aqui Sem entrar no clubismo dos dois Deixa eu separar, vou ser juiz de UFC aqui Vou entrar no meio da briga é, Tá certo, tá sim A gente esqueceu de combinar no nosso grupinho de produção Qual era a relevância Do Power Ranking que você fez Dos últimos 7, 10 jogos Faz sentido, o Baltimore aparecendo bem Quem vai ficar feliz da vida é o Vitor é, no meu Power Ranking, o, o Colorado estava em sétimo lugar, mas eu acredito que o Power Ranking, então, geral, é, falando da temporada inteira, tá senhor? É, além, para a gente combinar aqui a mesma linha, eu e o Guto, então ficou Dodgers e o Yankees em segundo, apesar de estar tá em quinto, né? Para você, se fosse a temporada inteira, você acha que o Yankees entraria alto assim?
0: Olha, veja só, na temporada inteira, o Yankees claramente na minha lista seria, é, se fosse para a gente contar. É, do início até agora da temporada, beleza. Sim. O Yankees sim estaria no meu top 3, correto? Mas na semana não estaria, entendeu? Até porque não tem como colocar na semana, na minha concepção, o Yankees no top 3. Melhor que o Rangers, é, vai,
1: fala sério. O Rangers tá voando. tá voando.
0: Veja só, veja só. Eu não colocaria ele <risos> não parei colocar o Yankees nessa semana em top 3, porque pegou o Red Sox, né? Café com leite, irmão. É café com não, leite, um isso é verdade, isso é verdade. É verdade. A gente enfrentou a Atlanta Braves também no início da semana Em top 3, não tem como colocar o gente no top 3 Nessa semana Porque jogou com o Red Sox, né? Felipe Martins, me ajuda tá aí. Não, mas Pera aí também
3: A vitória que vale contra o Red Sox Vale contra o Los Angeles Dodgers É o mesmo jogo, a diferença é muda é o adversário É tipo ponto no Brasileirão Se eu ganhar do Curitiba e ganhar do Flamengo É os meus três pontos
1: Bom, vamos lá. Se não pra, pra, pra gente fazer o um crime, vai. Que a gente tem obrigação de fazer isso com dois rebatidas. É, nem vou nomear os cinco, porque senão os dois vão sair no tapa aqui. Nós temos que analisar as séries dessa semana, senhores. Hoje nós temos basicamente quase todos os times entrando em campo, né? O que a gente não sabe ainda é se o jogo do Cincinnati Reds é, vai ser confirmado para os próximos dias, tá, aquela expectativa muito grande, eu acredito que não vai ter jogo do Cincinnati Reds, mas a gente vai ter o Thiago Mares participando daqui a pouco para fazer essa avaliação do Covid, ele que é um especialista, virou quase que o Drauzio Varela, o Thiago Mares pesquisando sobre a doença, mas vamos falar de esporte ainda, falando do beisebol em campo, nós temos algumas séries que podem ser até interessantes. Por exemplo, é, a gente tem esse St. Louis Cardinals contra o Chicago Cubs. Será que o Cardinals vem para encarar o Cubs é, de frente? Será que o Cubs realmente vai viver uma má fase? Porque quando o time começa a perder muito, perde muito. E aí fica complicado. A gente tem o Colorado Hawks enfrentando o Houston. Dois times que estão tentando aí ou uma reação ou se colocar. É um, é um jogo que me chama a atenção, que eu acho que é bacana. E o outro jogo que eu destacaria, a terceira série... Dessa segunda-feira, seria o Washington Nationals contra Atlanta Braves. É, eu acho que também é um confronto aí de dois times que estão que buscando uma aspiração muito grande. Lembrando que o líder dessa divisão ainda é o Miami Marlins, apesar de ter caído de produção. Quem é que vocês destacam? Que série vocês destacam essa, nesse início de semana? Começar pelo Guto, por ordem alfabética, e depois eu passo para o Tássio.
3: Essa semana tem a segunda série de jogos entre New York Yankees e Tampa Bay Devil Rays disputa aí pela C 1 da, da divisão, eu acho que, é, pra mim, é um confronto extremamente equilibrado, e com Garrett Cole no montinho, no segundo, primeiro jogo, eu tenho que confirmar isso ainda, porque tá uma varz a rotação do Yankees, tá totalmente o primeiro, vem o primeiro, depois vem o
1: quarto, aí vem o segundo, enfim, questão de, de lesão é, um pouco, que atrapalha bastante. Vai ser Cole contra o Tyler Glesnow, né? Vai ser, vai ser bolinhas a 100 milhas, né?
3: É, mas a questão é que o Glesnow, ele, ele ele cedeu bastante corrida no último confronto. A gente ganhou de 8x4 contra o Glesnow. Ele saiu, acho que na terceira ou quarta entrada. Não tá bem o, o Tyler Glesnow. Vamos ver como é que ele vai estar tá nesse confronto. Mas eu vou destacar essa série. E eu vou destacar também uma série muito interessante aqui entre San Diego Paz e Texas Rangers. Acho que pode ser interessante aí. Hoje a gente tem Zac Davis no montinho do, do, do San Diego Padres. E se ele tá num dia de localização boa, é muito chato enfrentar o Davis. Ele é deu, um cara deu de...
1: trabalho pro Dodgers. Deu trabalho. Ele só saiu porque ele deu azar, na verdade. O Dodgers daí arrancou um home run e acabou tirando ele do confronto. Tácio, é, Yanks e Rays, é, Padres e Texas, é isso mesmo? Cubs e Cardinals, o que você tá achando dessa semana que promete, cara?
0: Olha, é, essa Yankees e, e, e Rage tem tudo pra ser uma boa série, realmente. É, tanto também como o, o, os Cubs e o Santos Louis Cardinals, que é sempre um clássico. É, Brewers e Twins também tem tudo pra ser uma série boa, né? Porque o Brewers vem de ascensão. Sim, os Cubs Pegar o Twins, que fica naquela, né? Aquele meio me né? Do, do Twins. É, e é, eu tô com medo dessa série, né? Dos Rage e né? Porque os vem de, Os padres vêm de uma sequência muito ruim. E os joens vêm da sequência boa, né? Então... Esse é o momento que começa aquela coisa, né? Eu espero que a maré dos Padres não venha virar pra cima da gente, né? E como é o, 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 o Zest Davis hoje, né? Então o meu medo é que ele jogue muito e os Padres começam a querer ganhar hoje contra a gente e querer ganhar essa sequência,
1: né? É, o Padres que tá com a corda no pescoço. A gente não falou do Padres aqui, a gente tinha babado um ovo danado pro Padres na semana passada. As coisas não foram bem pro Padres. E olha como o beisebol é um esporte é, imprevisível. Naquela segunda-feira da semana passada, Passada gravando o episódio 27, a gente destacou a série contra o Dodgers e tava aquela incerteza: o Padres querendo mostrar o seu talento contra o Dodgers. Na segunda-feira, o Padres ganhou. Na terça-feira o Padres ganhou, na quarta-feira o Padres estava ganhando por 2x0 até a sétima entrada e foi justamente aí que começou a degringolar a temporada do Padres, desde então cinco derrotas seguidas. Para vocês terem ideia, era um time que poderia fazer 3x0 no Dodgers em Los Angeles, saiu com a série 2x2 -2, que eram quatro confrontos e depois já tomaram uma varrida no final de semana. É, o, a moral dos times muda muito rápido, né? E aí essa série contra o Texas, ela pode ser bastante decisiva para esses jovens talentos. A gente não vai tirar nenhuma palavra do que a gente já falou. Tasty Júnior é um grande cara, Grisham é um grande talento, Eric Rosmer voltou, o time do Padre tem o Lamé, tem o que mais, mais. É uma temporada de 60 jogos. Se começasse a dar o luxo de ficar perdendo aí uma vaga de playoffs que a gente já dava como garantida, ela acaba não se confirmando. Senhores, vamos passar para falar do boletim epidemiológico da MLB? Posso chamar o nosso correspondente em Covid, galera?
3: Manda abraço.
1: Então, vambora. Trazendo as notícias da temporada infectada de Rob Manfred... Nós temos a presença da figura do Redbirds Brasil, né? Do nosso Thiago Mares, ele que é do Podcards, nosso capitão do Rebatida Podcast. Fala, Mares, seja bem-vindo aqui ao podcast de segunda-feira. Das outras vezes você fazia gravando seus boletins, dessa vez entrando ao vivo junto com a gente. Lógico que o podcast é gravado, né, rapaziada? Mas fala aí, Mares, o Cincinnati Reds pegou o trono... Conta um pouquinho o que está acontecendo nessa divisão central Que parece que vai ficar devendo o jogo A hora que acabar a temporada regular
2: Salve, salve galera, Tássio Thiago, Guto Bom, nós tivemos Esse final de semana Um caso de Covid-19 Lá com a, com a franquia Do Cincinnati Reds Que tanto que cancelou os dois jogos Do sábado, domingo, contra O Pittsburgh Pirates é uma série que eu gostaria bastante de ter assistido Porque né, é uma série que sempre sai, tem cenas lamentáveis Mas não, não tivemos essa oportunidade Porque um jogador não nomeado dos Cincinnati Reds Está com está dó dói Hoje, na segunda-feira, nós não temos jogos dos Cincinnati Reds e, e, a série com, e os Reds, em tese, voltam a jogar amanhã Contra o Kansas City Royals em... No Missouri. Então os jogam lá no Kaufman, no Kaufman Stadium. Depois em Friends and Louis Cardinals no Bush Stadium, ainda no Missouri. Então a, a, tem chance dos jogos serem adiados, serem cancelados. Caso algum. Caso existam mais casos de Covid no time. Eles precisam, obviamente, ter dois casos de é, negativos seguidos para poderem retornar à ação. E ontem, aparentemente, saiu uma o comunicado do Rob Manfred que jogadores que testarem positivo para o Covid-19 e entrarem com recurso com a Major League Baseball vão poder jogar, neguto. Né, Exatamente, então se você ficar 10 dias
3: tranquilamente Você consegue jogar No primeiro momento eu achei isso muito, muito, muito maluco Mas, depois analisando mais seriamente Eu achei o Manfred tá louco Ele tacou o, o foda-se pra temporada E vamos que vamos, joga quem quiser Mas, é, lendo, pesquisando um pouquinho depois Você descobre que é, o período de, varia entre 10 e 14 dias da incubação do vírus Então, após 10 dias os testes dando negativo, acho que é tranquilo do jogador voltar então é, essa regra foi adicionada ontem é, durante o Sunday Night Baseball, foi confirmado isso foi confirmado isso, então é, eu vi ah, lá pelo, pelo John Heyman, né insider da, da MLB então acho que vai ser um, um grande, uma grande edição aí para essa temporada mais curta, vamos ver como isso vai ser, vai ser dado na prática porque é interessante na teoria só que é o Rob Manfred e a MLB, então eu sempre fico com um o pé atrás com tudo.
1: Bom, eu quero entrar nessa conversa passando a bola já para o Tássio. O Tássio, que sempre foi muito cético, inclusive com a realização da temporada, é, já fazendo a seguinte reflexão para os senhores. Eu não sei vocês, mas eu tive, eu fui positivado para a Covid, cumpri minha quarentena de 14 dias e aí depois que você cumpre a quarentena, eu já sem sintoma, aliás, eu fiquei sem sintoma o tempo inteiro, Ficou aquele dilema: vou visitar meus pais ou não vou? Isso é mais importante, inclusive, do que jogar beisebol. E eu fui orientado por 100% dos meus amigos médicos de que, Tiago, depois de 14 dias que deu positivo, pode ir que não tem risco de contaminação. Claro, não vai beijar sua mãe na boca, mas vai, faça ali, não fica bebendo, dividindo copo, porque não tem. O risco é quase zero. Tá assim, o que, que você achou dessa. dessa coisa aí dos 14, agora baixando para 10 dias. Eu achei um pouquinho arriscado, acho que dava para esperar pelo menos mais 4 dias. E você?
0: É, o Melbi virou brasileirão, né, porque aconteceu uma coisa semelhante, Exato. né, no Campeonato Brasileiro de Futebol, que o Atlético Goianiense teve dois jogadores testados com positivo, mas foi pro jogo, né, isso foi semana, isso foi nos no, no jogos do
2: meio da semana, um né. Flamengo, 3x0, é.
0: É, então, é, é, tava com dois jogadores com teste positivo e foi para o jogo, até porque entrou com a liminar, é porque esses dois jogadores já tinham passado 10 dias e é o período que você ainda tem o vírus, após 10 dias você ainda tem o vírus, mas você não contamina mais ninguém, é uma, chega numa, num, 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 num período que você tá com o vírus ainda, mas você não consegue contaminar mais ninguém. Então, por isso que esses dois jogadores foram liberados para o jogo. Então, o que é o que Manfred acabou de avaliar na Liga, né? Que passou esse prazo de 10 dias, você ainda tem o vírus, o vírus ainda não saiu de você, mas é aquela parte que você já começa a passar do ciclo de infectado para o ciclo de é, anticorpos, sabe? Então, é por isso que esses jogadores que a partir passou de 10 dias já podem jogar, porque ainda estão com vírus, mas não transmitem mais.
1: Thiago Mares, você que veio para participar, falar um pouquinho mais de Cincinnati Reds, falar um pouquinho também do Cardinals, qual é a situação de momento do, do, do Cardinals, Cardinals já tem double header já nessa segunda-feira, provavelmente quando o pessoal for ouvir o podcast já vai ser na terça, mas é, a gente tem uma, uma divisão que está bem atrasada em número de jogos, né?
2: É exatamente, o Cardinals conseguiu completar oito jogos ontem ontem no caso no domingo contra o, o Chicago White Sox e agora vai jogar cinco jogos em três dias contra os Chicago Cubs, sendo que um desses dois desses jogos se eu não tiver enganado é de mando do Cardinals e um desses dois do Red Sox. Não sei no caso desses dois jogos dois no caso. Então o Carlos vai jogar na parte de baixo hoje do jogo 2 como, como mandante e, do, no jogo, e na, também na parte de baixo do jogo 2 da quarta-feira. Então é, fica um pouco. Fica meio estranho o Carlos jogar no Wrigley Field, mas nós não tivemos. O último caso que a gente teve foi do. do Code se, se não me falha a memória. Nós também. E nós tivemos algumas baixas em questão, não questão do elenco, mas sim dos treinadores, né? O William Magui, é, jogador com camisa aposentada, pertencente ao Hall da fama do beisebol, resolveu desistir da temporada, ele é assistente, é, assistente do treinador, do, ca, do, do nosso caso o Mike Schultz, então essa foi a última baixa que nós temos.
1: Tô certo, é isso O Cincinnati Reds então tá torcendo Para não dar nenhum positivo Se ninguém der positivo nessa segunda-feira Aí vai bater 48 horas Sem novos casos A MLB vai autorizar a retomada dos jogos Do Cincinnati Reds a partir dessa terça-feira Lucas Zanganelli Vamos lá encerrando o último bloco Do nosso Rebatida Podcast Pessoal, estamos aqui no terceiro e último bloco, esse é só o da despedida e para também dar uma zoadinha para falar da nossa Rebatida Podcast Fantasy League, lembrando que se você quiser participar do ano que vem da nossa liga do Rebatida, a gente já tá aceitando inscrições prévias aí para você mandar pra gente lá no @rebatidapodcast no Twitter. Mais uma semana, mais uma vitória. Dessa vez, o Dodger City passou por cima do galo MVP. O Tássio sentiu o um golpe, né, Guto? Você viu que ele ficou um pouco arredio. É, a hora que o Justin Bieber, quer dizer, o Shane Bieber veio lá arrebentando com ele, o menino surtou. <risos> Ai, como é que Ficou foi? mal? Ficou mal, falou que eu tava pelando faltar tá ética, porque eu tava fazendo muitas movimentações na free agent. O Elvio Empire vem de vitória, vem de derrota, como é que foi seu time?
3: Ganhamos, ganhamos e com folga. Gente, inclusive eu ganhei os três jogos essa semana, e nas três ligas que eu participo, duas estou, uh, estou 2-1 e na outra estou 3-0 que a questão 3-0, que é a liga dos perfis do Twitter, que vale uma Jesse, seguimos líder da divisão, representando e rebatida,
1: venho... esse é meu menino, boa, 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 Otácio, é, ô, ô, você quer se pronunciar, como é que foi a sua semana no Fantasy, começou metendo um 54 a menos 7, tirou onda, na quarta-feira saiu desfilando na praia, tirando onda contra o Dodger City, não esperava por essa né meu?
0: É, e, do, e um dia depois eu ainda fiz 147 a 54, então eu tava bem, né? Mas é no final de semana, na sexta, sábado e domingo, eu não tive nenhum pitch, acho que só tive um só, que foi o, o, o Turbine do Detroit. Então, é, não tive pitch, aí não fui na freelance buscar pitch. Pra tentar é, é, me manter na frente do placar, mas
1: tudo bem, né? Cada um usa a sua artimanha do jeito que quiser. Né? Cada... Ah, eu, eu meti é, todo mundo pra escalar, é, é. O, cara, o cara passava na rua, você é starter? Sou, vambora, sobe aí no bonde, joga lá. Mesmo, puta, tinha nego que metia 5, 4 pontos, botei todo mundo pra jogar, de repente me travou, joguei fora Você tem noção? Você vê como quem rouba perde de alguma forma, teve jogador meu, da minha liga, que não, não contou os jogos que ele fez, porque eu tinha startado o quarto reserva do Tampa Bay, eu tava, eu tava buscando qualquer um pra escalar, mas enfim, é, mantenho a minha Faço invisibilidade. passou é, é até no limite de Peter Stark. <risos> então, é exatamente, é máximo de, exatamente.
0: O máximo de, o máximo de
3: Peter Stark. Você dropou,
1: é. você... O Thiago chegou e dropou o Kibiates.
3: O crime desse momento estava <risos>
1: Eu dropei mesmo. Fez isso. <risos> yeah. pra, pra escalar o Quirinos. O Quirinos ele, ele ia jogar de starter, ele tal, como um RP. Meti starter no RP também, tá desesperado. E no fim não contou o jogo dele. Ele também não fez nada demais. Mas o, o Thiago Mares, como é que tá o time do Thiago Mares? Cadê o, o, o Pardais aqui? Deixa eu botar o Thiagão na conversa, já despedi dele, despedir de vocês também. Ah, o Pardalzinho. Perdeu mais uma, tá 0-3, Thiagão, que isso?
2: Eu tô fazendo campanha Flamengo, duas primeiras rodadas, tá? Difícil.
1: <risos> Cara, e olha, que, olha como o Fantasia é ingrato. O time do Thiagão foi o terceiro melhor da semana. Passou de 300 pontos, foi a terceiro maior high score... E ele acabou perdendo o jogo porque ele enfrentou o top scorer, que foi o Bauru Sanduíche, 412 pontos. Essa semana, deixa eu ver se tem algum clássico entre membros do Rebatida. Deixa eu colocar aqui. É, eu enfrento o Juiz de Fora, eu não sei quem é ele. Uh, o Felipe Martins enfrenta o cara do Filadélfia. Uh, a gente tem aqui ah, o Vitor Silva contra Thiago Mares essa semana. É isso aí. E o resto a gente pegando convidados. Não.
2: Oh, 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 eu só deixa eu uma, dar uma cutucada aqui No senhor Thiago Cordeiro Que não reconhece A grandiosa Calde... Associação Atlética Caldense Que de...
1: desdenhou Na primeira semana Quem que é a Caldense?
2: É o Felipe Zanetti Do Beisebol dos Letrados
1: Ah legal, um abraço pro Zanetti eu tava querendo saber quem é esse Caldense, tá com o melhor ataque do campeonato até agora, o Caldense, então tá certo. Se você quiser fazer parte do nosso Rebatida Podcast, você é muito bem-vindo a partir de 2021, a gente vai ver se tem até mais do que uma liga, né? Se for o caso, a gente monta duas, três, quatro ligas, manda lá no arroba Rebatida Podcast, põe pra seguir a gente. Bom, Thiagão, começar por você a despedida, passamos de uma hora de episódio, Lucas Zanganelli vai nos matar. Um abraço, Tiagão. até sexta-feira com o seu Rebatida com a sua galera.
2: É, valeu galera, um abraço E finalmente posso dizer Tem jogo
1: do Cardinals, aleluia irmãos Ah, vai ter overdose de Cardinals a partir de agora Se o Cincinnati Reds deixar Você, Guto Um abraço pra você IanCast, essa semana vai sair Manda seu destaque, um forte abraço e até semana que vem
3: IanCast Essa semana vai ser movido para o dia de amanhã né Vou gravar ele talvez Hoje de noite, pós-jogo do Red Sox Porque como essa série se estendeu para quatro jogos. Geralmente a série se acaba no domingo. Hoje a gente vai ter o quarto jogo contra o Red Sox e depois a série se encerra no Fenway Park. Lembrando que o Yankees já garantiu a vitória na série, já ganhou os seis primeiros confrontos, são só dez. Então a gente já ganhou a série contra os meias vermelhas. Um abraço a todo mundo aí, valeu Thiago, valeu Thiago, valeu, valeu. Tássio e a gente volta no Yankees essa semana e até a próxima. E lembre-se.
1: Shed Green Sayang, fui. Meu Deus do céu. E você, Tassinho? Um forte abraço. Todas as brincadeiras do Fantasy. Eu só brinco com um amigo, cara. Com quem não é meu amigo, eu nem cumprimento. Às vezes a galera fala que eu sou metido, eu falo que eu sou sincero. Mas você, é... eu quero dar um abraço quando acabar essa pandemia. Um abraço pra você. Divulga seu trampo aí. O Lonely Rangers, o Rangers Bra. Um forte abraço. Até segunda-feira que vem, querido.
0: Opa, obrigado, é, eu não quero Seu abraço não, Thiago, mentira, tô brincando <risos> Mas é Obrigado Essa... Chegamos aqui mais uma semana, obrigado pelo, Pela participação de todo mundo aí, obrigado Mais um Rebatida, né, que já vai bater A casa dos 30 Rebatidas Sim. Podcast, obrigado Thiago Thiago Mares Valeu, Guto. Valeu, todo mundo. Me segue lá no Twitter, pessoal. Arroba, me lembrar, toda semana nessa luta aí, falando sobre a MLB e sobre o beisebol. Então é isso. Obrigado. Até a próxima rebatida. Valeu, falou, fui!
1: Valeu, valeu. Eu também vou ficando por aqui. Eu, Thiago, eu sou arroba cast Dodgers, arroba Dodgerscast. Muito prazer. Apresento esse episódio do nosso rebatida, que tem a edição do Lucas Zanganelli. Grande Lucas, obrigado mais uma vez pela companhia de sempre. E lembrando que durante a temporada o Rebatida Podcast, ele vem com duas edições. Essa do início de e também é de sexta-feira a gente tentando analisar o que acontece na semana E o que veio do final de semana que acabou de acontecer Lembrando que esse episódio foi gravado até as 13h50 do dia 17 de agosto Ou seja, se o Cincinnati Reds cancelar mais um mês de jogos A gente não tinha como saber durante essa gravação Um forte abraço e até o próximo Rebatida Tchau, tchau